0: procederé de la manera siguiente. Primero, me pondré mi corbata amarilla y después de haber elegido la más esbelta y vivaz de mis hormigas, la soltaré para que se pase por la corbata. El señor Silicoso quería cantidad de hormigueros.
1: Sean todos ustedes bienvenidos mis queridos corbateros a este su programa bonito y hermoso La Corbata Amarilla en donde estamos hablando de muchas cosas entre ellas y si por ejemplo han escuchado en nuestros capítulos anteriores han descubierto que hablamos muchísimo de literatura pero oh sorpresa no solamente vamos a hablar de eso, ah nota si han escuchado todos los programas anteriores, en este mismo momento, tome nota, está saliendo una kawama directamente a su casa en forma de agradecimiento con una nota muy bonita que dice, eso mamona. Gracias por escucharnos y por seguirnos. Sin embargo, nuestros programas van a tener un pequeño cambio. Imaginen, hablando eh, como si fuera anime esto. Esos programas eran nuestro spin-off y ahora sí, viene el canon. Y como... Eh, Viene el canon no podía venir solo, tenía que estar acompañado de una de las chicas que he conocido y que literalmente son de las más cagadas que he visto en los 22, 21 años que llevo eh, en vida
0: Ok, y, lo tomaré con cumplido
1: <risa> Les quiero presentar sin, nada, sin más retraso a la Franco Escamilla de una isla desierta llamada Cozumel Ana Lali Zacarías, muy buenas noches. Se
0: escuchan los aplausos. Buenas noches. Bravo. ¡Bravo Ana! Eso.
1: Espero que no les haya roto los tímpanos, pero ¿qué tal, y ¿Cómo has estado?
0: Estoy muy bien. Ya sabes, atrapada por la cuarentena y el coronavirus, pero aquí vamos, aquí seguimos adelante.
1: A todos los que nos, nos están escuchando les deseo sinceramente y espero que estén pasando una cuarentena feliz, productiva Y si así la están pasando por favor despierten, esto es un sueño, la realidad es que estamos todos jodidos
0: Ok, muy ya, pesimista eh, la entrada pero bueno
1: Realista, le decimos realismo
0: Y se nota así que no es pero... mágico
1: eh, tengo un chingo de coraje con la, con la cuarentena. Eh, que Espero no se note mucho. Es un secreto. Este... Secreto a voces. Bueno, pues como antes comentaba, antes habíamos hablado muchísimo de literatura, pero hoy vamos a dar un cambio completamente. Eh, vamos a alejarnos de todas las artes académicas y vamos a irnos al terreno del estúpido. Vamos a irnos a las series, eh, que bien podrían, de hecho sí, pertenece a Netflix esta serie por el momento. Vamos a hablar de noventa 99, 399 para los que no saben pronunciar español, como yo, inglés, perdón, como yo. Alex, nuestro querido jefe, el jefe de jefes, señores,
0: Jefesito. habla inglés
1: genial, así que en ausencia de él... Leemos 399 porque no me quiero humillar. No sé, tú, Lali ¿sabes hablar inglés?
0: No, pero pues le puedo hacer un poquito. Perfecto. ¿Puedo? Entonces
1: nos queda como 399.
0: Sí.
1: Y una pregunta, mi querida Sidlali, ¿por qué hablar de esta serie?
0: ¿Por qué? Dinos, Luis, ¿por qué hablar de esta serie?
1: Te pasé la bolita, no me la regreses, por favor.
0: Pues... Respondiendo a tu pregunta, creo que es una de las mejores series y de las, o sea, con un humor bastante ligero, pero que no por ser ligero deja de ser profundo. Tiene muchas cosas que podemos analizar y que podemos revisar y que podemos ver ahorita en la actualidad. Es una serie bastante actual no solamente en el tiempo en el que se desarrolla, sino en los temas que está tratando. Entonces y es bastante divertida de verdad les juro para quien la haya visto ya sabrá de qué va de qué trata y más o menos cómo es el humor para quien no la haya visto de verdad se la recomiendo mucho la pueden ver en cierta plataforma que no diré nombres pero es negra con rojo y tiene una letra grande. Entonces, ahí la pueden ver, está...
1: No me digas.
0: Sí, queda muy a la ligera. Y espero que, que no se haya notado qué marca es. Pero allí la pueden checar en esta plataforma. Y tiene, creo que hasta la quinta, tem no, sexta temporada. La séptima todavía creo que está... No sé si ya terminó la reproducción de la séptima por otra este, compañía bastante más grande. Entonces... Este, les aconsejamos que la revisen, que la chequen y que se diviertan con ella
1: Pero si usted es un ávido pirata de la internet, fácilmente podrá encontrar todos los contenidos Y si lo encuentra, por favor, escríbanos Queremos ver la séptima temporada, yo ¿Qué role, no puedo hacerlo Ajá, qué role, no puedo hacerlo sin cinco troyanos tocando la puerta
0: les dejaremos al final nuestras redes sociales y nuestro correo para que vayan y nos digan aquí en este link pueden encontrar la última temporada. Por favor, se lo suplicamos.
1: Y bueno, si ustedes, nuestros queridos corbateros, están diciendo por favor, ilumínenos, díganos, ¿qué es Precinto 99? Esta pequeña capsulita que va a explicar todo con mayor detenimiento. Así que, por favor, córrela.
2: Brooklyn 99, o precinto 99 en Latinoamérica, es una serie de televisión estrenada el 17 de septiembre de 2013. Su humor ligero, en conjunto con un guión sólido y bien pensado, es una de sus principales virtudes que la han llevado al éxito mediático que posee. La trama se desenvuelve en el precinto número 99 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Ahí conocemos a los diferentes detectives que protagonizan la serie. Entre ellos encontramos a Amy Santiago, Jake Peralta, Rosa Díaz, Charles Boyle, el Sargento Terry o el Capitán Raymond Holt, entre muchos otros personajes que conforman esta división del Cuerpo Policial. Similar a otras producciones como The Office o Parks and Recreation, Brooklyn 99 nos lleva al día a día dentro de este lugar, permitiendo al espectador acompañar a los detectives en sus asignaciones, llenas de acción y mucha comedia. Con su séptima temporada recién finalizada, y una más ya confirmada, estamos ante uno de los shows más populares de los últimos años, por lo que no pudimos dejarlo pasar aquí en Corbata Amarilla.
1: Volvimos, entonces, bueno, Alex Lora, nuestro querido poeta del rock mexicano, decía alguna vez, no me quiten lo pendejo porque me desprestigian. Y justamente... Eh, en estos momentos he conocido personas y he frecuentado amigos a través de WhatsApp, no hay otra forma, eh, que me dicen, mírate la serie, está buenísima, mírate Dark, mírate este, Black Mirror, eh, hay misterios tremendos, hay no sé qué, no sé qué, y sinceramente mi mente es muy pequeña y no puede aguantar unas 10 horas de una trama completamente complicada. Entonces, en defensa de los pendejos como yo, que no podemos mantener la concentración más de 5 minutos, series de comedia rápida, las sitcoms que ya hemos hablado, eh, vienen a nuestro rescate. Entre ellas podemos destacar títulos como How I Meet Your Mother, eh, una serie hermosa completamente, que si alguna vez tienes depresión o te dejó tu novia, mírala, ahí vas a encontrar algo. Series eh, también como Friends o The Big Man Theory son series completamente este, fáciles de digerir, con una comedia rápida, que se distinguen por cada una de ellas. Por ejemplo, hablamos joven, meet your mother, sabemos que estamos hablando acerca de romance, mucho romance, pero también de otros temas como los, la amistad, eh, la maduración Madurar personalmente. Si hablamos de Big Grand Theory, sabemos que estamos hablando de física, cómics, el mundo geek. Y. Um, no sé, ¿alguna otra serie que se te ocurra, Citlali?
0: Pues tenemos también Mother Family, este Los Simpsons. Ah, claro. Hasta Bob Esponja cabe en esta categoría de sitcom. Yo no lo sabía, pero bueno, <ríe> dato interesante: que hay muchas claro. series. Como muy estúpidas o muy como infantiles tal vez Que caben también en esta categoría Y que tienen una comedia también bastante simplona Pero pues creo que es algo que distingue mucho a, a la sitcom
1: la, lo, lo maravilloso que nos hace ver internet Es Exacto. que siempre hay alguien que va a decir algo que tú no sabes y ni te imaginas
0: es que de verdad yo no sabía, para antes de este dato curioso, para antes de este episodio, cuando estábamos decidiendo de qué íbamos a hablar, investiga muy bien qué son las sitcom porque yo pensé que se refería quizá a un estilo de grabación o no sé, algo parecido, pero caí en la grata sorpresa de que casi todo es una sitcom, o sea, yo la verdad no tenía idea y me encantó darme cuenta ahora de que casi todo lo que ve es una sitcom
1: una yo yo igual una pequeña confesión cuando eh, se propuso el tema el jefe de jefes Alexand Alexander Febles Alejandro Febles este perdón, eh, empezó a hablar ah sí podemos hablar de las sitcoms no sé qué no sé qué no sé qué y como veía que todos decían sí a huevo jalamos es un buen tema yo oculté el decir qué verga es eso ¿Qué?
0: ¿Qué, onda es? ¿Qué es una sitcom?
1: Ajá, y bueno, espero que con la capsulita ya quede completamente claro Para Partimos quien estuviera
0: espera. tan perdido como nosotros
1: Exacto, y este, una pregunta que, es que me hice yo personalmente al momento de hacer esto Es, ¿podemos hablar de una sitcom mexicana? Sinceramente, si, lo, si podemos hablar me prefiero no hacerlo en este momento, no quiero eh, catalogar a The Big Man Theory al lado de la serie del Víctor y Alberto. De cuarenta
0: y 20? ¿cómo se llama? Creo.
1: cuarenta y 20, sí, 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 lo del burro.
0: Ajá, no, no comparemos.
1: Así que, si quieren decir, ah, porque en México no hay...? Sí, hay, sí hay, pero
0: sí, sí hay, de verdad. Este, espero que con la cápsula quede bien clara de qué es la sitcom y se van a dar cuenta de que sí hay moches. Para quien Espec no lo sepa, La Rosa de Guadalupe no cuenta como sitcom.
1: La Rosa de Guadalupe es un fenómeno aparte, es el arte mismo. Este, ¿Sí? De rezarle a una virgencita El que sale un pato de la grada. bicicleta.
0: ¡Mi mi mano! ¡Mi mano! Entre perdón, otros. me acordé a, a,
1: a los petitos
0: <risa> o el de mi nieta, mi, ah. tío, mi nieta. Bueno, regresemos dentro, monos.
1: <risa> sí, 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 perdón, este Alex, no nos regañes, por favor. Bueno, <risa> por favor. Este tema, esta serie específicamente se caracteriza por ir mucho más allá de la comedia estúpida. Sí. Podemos encontrar momentos tan idiotas como el que una paloma quede atrapada en un ventilador, estalle. O una dramática escena en donde se tiene que buscar con trajes eh, antirradiación. Se tiene la misión terrible de sacar los zapatos apestosos de uno de los personajes.
0: o Igual, y... como estábamos hablando la otra vez, este. La maravillosa escena, que de seguro ya la vieron, y si no, de verdad es muy icónica de la serie. Esta parte donde tienen a cinco sospechosos de cometer un crimen y están en el proceso de identificación. Y la chica le está diciendo, bueno, es que yo no vi su cara, pero estaba escuchando la de Tell Me Why de Backstreet Boys. Entonces él dice, bueno, ya, ya sé quién. este Y empieza a pedirles a cada uno que cante y todos empiezan a cantar y de repente ya están cantando los cinco junto con el policía y están todos en su, así como súper animados y de repente sí, es el número cinco, es el que mató a mi hermano. <ríe> ¡Ay, chis, Se me había olvidado eso.
1: Cierto, si lo quieren eh, buscar por internet, eh, lo, lo encontré. Usen eh, buscan como Brooklyn Nine-Nine, I Want It That Way. Y eh, está. Ahí en YouTube y ahí pueden encontrarlo y se van a Hacer unas carcajadas tremendas. Por cierto, un pequeño reto. Y así como me vieron regalando Kawamas en el principio, lo voy a seguir haciendo. Porque si algo nos hace, si algo aquí nos sobra, es presupuesto
0: Uy, sí. del Monopoly.
1: Del Monopoly, ¿Eh? pero no sobra. Del este.
0: turista ah. mundial, porque no alcanzó para el Monopoly.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. El Monopoly es el más fresa, el turista es el más barrio. Este...
0: Barrio pesado.
1: Bueno, el reto es. Les, en esta plataforma de la N tremenda, de la N rojita, eh, les retamos a buscar uno de los capítulos que digan Halloween y verlos Si usted no se queda cagado de la risa y tampoco se queda enganchado, en ese momento me llama, me dice Luis, por favor, no quiero... No me pongas tonterías <risas> No me pongas tonterías, No es el capítulo de Halloween más aburrido que he visto Está bien, en ese momento yo le pago una suscripción a Blim.
0: Es que de verdad, los capítulos de Halloween no solamente son graciosos Sino que son una genialidad Es, O sea, de verdad, tienen que verlos Se los recomendamos muchos Y si no, si no están todavía como que muy dispuestos a ver la serie De verdad, vean los solo los capítulos de Halloween Y de verdad se van a quedar enganchados se los recomendamos muchísimo. Son una genialidad de los escritores, de los actores. de Nunca vas a saber en qué va a terminar. Por más que tú digas y apuestes con que va a ganar a alguien o que va a pasar algo. No, de verdad, nunca vas a atinarle.
1: Y creo que es la, la prueba fehaciente de que esta es todo menos una serie estúpida. Es una serie muy, muy bien pensada. Que construye cada parte de su trama y que tiene un guión muy, muy bien cuidado. ¿Qué pasa? Y dices, ah bueno, estas son puras porquerías, pero no, todas esas porquerías están construidas de tal forma que al final dices, ah, por eso hiciste referencia a esto, ah, por eso hiciste el otro. Así que Halloween es uno de los mejores capítulos de la serie y si no te gusta, prueba quizás sea para ti. <risa> y bueno, algo muy destacable entre todo eso son los personajes que podemos ver. Fácilmente, eh, la, la serie, entre ellos el protagonista, obviamente este Jake Peralta, tiene entre personajes principales, no sería él nadie sino el capitán, Raymond Holt. Que por favor, si le quiere decir Raymond, no, nosotros no somos policías, es capitán Raymond Holt.
0: Por favor. Y bueno, este
1: personaje tiene algo muy importante, que, eh, y de eso tú me hablabas antes, Islali, cuéntame
0: pues me parece muy interesante que desde el principio de la serie se establece como que ciertos roles a los personajes, entre ellos el de Capitán Ryan Holt, es, o sea, el primer capítulo así como que es una sospecha, y es una sospecha que descartas como súper rápido, porque hasta en la misma serie lo ridiculizan, así como que no, no creo, pero de repente sale el Capitán Ryan Holt y dice, sí, soy un policía afroamericano, y soy homosexual, cosa que no te esperas después de verlo como siempre tan serio, que no se ríe, que no sonríe, y de repente como muy abiertamente y orgulloso, sobre todo, dice que pertenece a esta comunidad LGBT, entonces es algo que se va desarrollando después en todos los demás episodios, que a mí me pareció bastante interesante porque al principio lo tomas como un chiste, como algo... Igual que puede resultar absurdo porque ves una personalidad como tan contrastante con lo que ya tenemos identificado como, como una persona este homosexual. Y de repente ves a esta persona toda seria y es como que te contrasta mucho. Pero utilizan ese chiste que puede ser hasta muy simple y muy fácil para adentrarte a una problemática muy seria que es la de los policías homosexuales y cómo son discriminados y cómo no reciben atención y cómo la policía, la gente que está pues destinada, a que de verdad se le pide que tiene que proteger a la ciudadanía, está juzgando y está siendo agresivo por el hecho de ser, no diferente, pero por tener gustos distintos entonces a mí me pareció una genialidad desde el principio y siempre la postura de la serie tal cual ha sido de proteger y de, no, quizá no proteger, pero sí de, de hablar sobre la comunidad LGBT y los problemas que han tenido que pasar a lo largo de los años y sobre todo en una, como en una compañía tan cerrada como es la policía estadounidense.
1: Y es que la policía estadounidense se ha destacado en sus últimos días por no ser la mejor de todas,
0: por evidentemente, tener, por ser como bastante intolerante,
1: exacto, sí, poquito, poquito,
0: poquitito, nada más matando este gente, pero nada muy grave, un <risa> sarcasmo, por favor, de verdad, <risa> quiero que identifiquen que esto sí es sarcasmo,
1: México, si quieres hacer, si, si estabas buscando este, ganar ¿Sí? en esta competencia, no lo hagas, por favor este.
0: No, te lo suplicamos, no necesitamos no sé. más
1: Iba a decir algún chiste sobre la Guardia Nacional, pero sé que Alex me va a regañar si lo digo entonces, Mejor, mejor
0: no. no, no hay que hacer enojar al jefe
1: Ya en algún momento podré soltarme políticamente como me gustaría, pero en este momento no Apenas nos
0: estamos conociendo aquí con el público, así que por favor no.
1: Exacto, voten por el bronco. Este... No
0: no vayamos para allá, sigamos ah, hablando okay. de, de los temas que toca esta serie, que realmente son bastantes. Y por ejemplo, tenemos el, el tema de este lo, la gente afrodescendiente, la gente de color. ...que también está algo muy visible en la serie... ...solamente tenemos ahí... ...o sea, para que se den cuenta... ...tenemos a Terry Jeffers... ...el sargento... ...que pues es interpretado por el mismísimo Terry Cruz que pues sabemos que es una persona afrodescendiente, y por el capitán Ryan Holt. Y no solamente eso, sino que tenemos a Emi Santiago y a Rosa Díaz, que son los personajes este, latinos en la serie. Se van presentando otros, pero de manera como muy secundaria, pero de principales tenemos a por lo menos dos afrodescendientes y dos latinas que es algo bastante curioso, yo lo platicaba la otra vez con, con aquí los compañeros de La Corbata Amarilla, que me parece tan hermoso que te los puedan presentar sin tener que hacer ninguna distinción de, de dónde vienen o qué hacen hasta ya avanzada la serie. O sea, al principio eso no es algo que a ti te importe ni que te interese, solamente sabes que son policías que están trabajando por una comunidad ...y que están haciendo lo mejor que pueden... ...y que se desviven por su trabajo.
1: Y por ejemplo, a comparación de otras series... Uh, ...como Los Simpson ...que sabemos que trabajan sobre estereotipos... ...y que... ...no es que esté mal... ...sino que Los Simpsons se dedican a desmentir... ...y a ridiculizar los estereotipos... ...explotan y hacen... ...para que tú mismo veas... ...qué tan ridículo es... ...creer en un estereotipo como un Willy el Escocés... ...como... Uh, ...un Señor Abejorro... Pero esta serie, esta serie va por el por el lado contrario. ¿Tú creías que los homosexuales eran estas personas amaneradas? No, claro que no. ¿Tú creías que los latinos hablaban con este acento? Eh,
0: ¿A los Sofía Vergara?
1: Ah, como el de Sofía Vergara, justamente. Que eh, tal vez tengamos un, un capítulo dedicado a Modern Family, pero este... Ya estoy no, investigando
0: la... y preparándome para ese capítulo, pero ahorita no.
1: Ahí lo, lo dejamos para luego ¿Creías que esos personajes tenían que tener un estereotipo? Claro que no Lo más importante en los personajes de aquí Es demostrar que son eh, buenos amigos Buenos compañeros Pero también son personas completamente útiles a la ley Respetuosas a la policía Y que el hecho de que es latino Es este, afroamericano O es de tal preferencia No importa nada Y justamente... Eh, estas preferencias y estas minorías a las cuales pertenecen, lo que menos van a decir es, pertenezco aquí, porque se van a destacar en otros papeles mucho más importantes, como el de la autoridad, como el de la amistad y después vas a decir, ah, entonces el que seas homosexual no tiene nada que ver en tu desempeño eh, laboral, claro que no y esto es algo maravilloso que hace esta serie cuando se dedican a a tocar temas como estos, es para demostrarte que tan jodido es el mundo que solo se fije en eso, en una persona, y no en otras cosas. Entonces, um, gracias a estos personajes, específicamente el capitán Raymond Hall, creo que es uno de los mejores eh, diseñados, podemos encontrar huellas de racismo y eh, de homofobia. homofobia. Muy
0: claras y lo importante creo que es que lo remarcan mucho que es algo muy presente en la policía yo creo que es como una crítica bastante dura a la policía estadounidense porque te están diciendo, o sea, la gente que te debe de proteger que está según, que debe de dar su vida por ti y por su ciudad están matándonos, están arrestándonos, están juzgándonos o sea, qué está pasando aquí, se supone que es gente que debe proteger a la ciudadanía y mientras tenemos a, este a un episodio que a mí me parece el más maravilloso, de verdad, véanlo, que es cuando Terry va caminando por la calle y un policía se para y lo ve como una amenaza y decide arrestarlo. Hola. No les contaré cómo se desarrolla todo el capítulo, pero les diré que es una maravilla de episodio que tienen que ver.
1: Es uno de esos episodios que eh, después de la risa viene un silencio incómodo donde dices, verga, Sí está, está todo muy miedo. ¿Me se, los juro que...
0: se los juro que cuando vi ese episodio se me enchinó la piel de lo sensible que puede ser y de lo mucho que te hace pensar y es que esta serie de verdad te va a hacer pensar en muchas cosas, entre ellas también podemos pensar en las mujeres policías también que, pues, mucho tiempo fueron juzgadas las mujeres que no entraban a ciertos lugares, que no tenían derechos a ciertas cosas y así. Y lo menos que se pensaba de una mujer es que podía ser fuerte y que podía formar parte de un este sistema policiaco Y de repente tenemos aquí a dos mujeres maravillosas que son Emi Santiago y Rosa Díaz que de débiles no tienen nada.
1: Para nada y... Eh... Hay un canal en YouTube que se llama Caja de Películas, en el cual soy un fiel admirador que coincide conmigo en algo eh, Amy Santiago es la crush perfecta. Sí, <ríe> es bellísima esa mujer, y es imposible enamorarte de Me metí esa mujer. un poco
0: al fandom de esta serie hace algunos meses, y de verdad hay como todo el mundo tiene un crush, no importa tu sexo, no importa tu género, no importa tus preferencias, todo el mundo tiene un crush con Amy Santiago.
1: <risa> eh, y también eh, Rosa Díaz Que es, vaya ¿Alguna vez han visto El estereotipo de niño malo? Bueno, es eso, encarnado en una mujer y elevado Completamente Llega a sus momentos completamente a irreales, inverosímiles como la, misma, como la misma lógica de la serie sin embargo eh, a través de, ese, de esa aura de chica mala, de chica desconocida encontramos que hay un mar de sentimientos escondidos en esta mujer y que ella es así gracias a diversas situaciones por las que ha vivido específicamente este no sé, ella sé que tiene una bueno, a lo largo de la serie tiene una un trato bastante importante hacia el ámbito amoroso. Sí. En, en donde a veces se descuida un poquito, a veces sí se trata con, con, muy, eh, con, una, con un excelente guión. A veces se descuida, pero no se empieza a poner y a mostrar las caras de personas como son la policía. Que no creímos que tenían, por ejemplo, ¿quién diría que uno de los policías más importantes, que aquí se, se nos estaba pasando el nombre Charles Boyd? es un padre genial y es un amante de la cocina y es uh, un chico ñoño al que podrías llegar y darle unos par de zapes. Es que es eso sensible,
0: también. es de Exacto. verdad, o sea, yo creo que sí es de esos como el personaje, tal vez, no sé, el actor, pero el personaje sí es como de esos de que lo veías en la primaria que siempre le hacían bullying.
1: Y contrario, te demuestra que es una persona, eh, con sí, con sus inseguridades y con sus defectos, pero es un super policía después de todo. Tal vez queda la sombra de los otros personajes, pero eso no le quita el que haya tenido logros... Eh, unas hazañas verdaderamente geniales. Y bueno, regresando al tema de, de Rosa y Charles. En los primeros capítulos ellos eh, se ven involucrados en una situación amorosa. Que si quieren saber si da frutos o no, vean la serie. Pero bueno, en Rosa tiene un trato quizá un poco más profundo. Diría que es uno de los personajes más trabajados a lo largo de la serie. Junto con Jake y con Capitán Raymond. Y vaya, es un personaje que te fascina desde el principio Al principio quizás lo veas nada más como un chiste Pero conforme va avanzando la serie Te das cuenta de tantas cosas maravillosas que guarda este personaje
0: Realmente sí, me parecen personajes maravillosos O sea, creo que es de las cosas que más me gustó de esta serie Que aunque tiene ciertos descuidos Sus personajes son están muy bien construidos Tienen una personalidad bastante fuerte Que los va a identificar a lo largo de toda la serie y muchos van creciendo, o sea, no se quedan estáticos en su personalidad, sino que los defectos, entre comillas, que podrían tener al principio de la serie no son los mismos que vas a ver al final. Los personajes van creciendo y se van desarrollando de una manera muy natural, muy... Dile orgánica, para sonar así como, como que esté de cine y de cosas así. este <ríe> Y uno de esos personajes que, que va creciendo carita. es Rosa. Rosa se desarrolla de una manera así muy preciosa a lo largo de la serie y podremos ver... azucarita su
1: carita, igualita.
0: Sí, de verdad, es, es precioso su desarrollo. si sí, no le he dicho que les recomiendo esta serie, de verdad. Ya sé que se lo repetí y se lo seguiré repitiendo. Tienen que verla, no... No puedo hablar con gente que no ha visto Brooklyn Nine-Nine.
1: Eh, voy a decirle a mi querido Chuchito que antes de empezar todo este capítulo ponga un reto que diga por cada vez que Citlali recomienda esta serie Tómate un shot.
0: <ríe> y por cada y... que diga de verdad, <ríe> ya me di cuenta de, de que tengo <ríe> De cada verdad vez que qué bueno, dos, un shot de Pau Pau, porque aquí no fomentamos el alcoholismo. <ríe> por más que Luis les recomiende las caguamas y sí, aquí no recomendamos el alcoholismo
1: Yo sí, este, el alcohol es una de las cosas más, como diría Homero Simpson, por el alcohol el, La solución y la causa a todos los problemas <ríe> ¿Qué? Si tienen la posibilidad en este momento de, de brindar, adelante háganlo <ríe>
0: Ok Yo por Pero mi parte...
1: La corbata amarilla no fomenta, dice no al exceso. Yo sí. Usted... <risa>
0: Ajá, Luis aparte problema. dice que si sí, al exceso, eso sea su problema. La corbata amarilla les recomienda no al ningún exceso. Pues sigamos hablando ah. de la serie. ¿Qué te parece? Claro, claro. Y creo que algo que fomenta mucho es como ese compañerismo, ese trabajo en equipo y el quizá no solamente funcione con los policías, pero sí en todos los trabajos y en la escuela y en todas partes y es que formemos una familia, que formemos una unidad con las personas con las que trabajamos y eso es algo que se puede ver en cada episodio de, de esta hermosa serie.
1: Todos en algún momento queremos matar a nuestra madre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros primos. Pero eso no deja de decir que los querramos mucho. Y, por ejemplo, uno de los personajes que a mí más me, me gusta, que no es, no es policía, es todo lo contrario, es un criminal, es Doc Judy.
0: Sí, Doc Judy.
1: <risas> ¡Es un desmadre el hombre! Es el mejor amigo, y a la vez no, de Jake Peralta, aunque a Boyle le duela, perdón, este es el mejor amigo de Jake, que siempre que se encuentra, son capítulos legendarios, completamente divertidos, eh, donde un policía entabla y muestra lo más bonito de una amistad con una persona que típicamente no deberías tener amistad, sin embargo, tienen una química tremenda estos dos, y al fin y al cabo eh, se llega a dar esta relación casi de, de hermanos entre esos y Solo para que se, se den cuenta que si, bueno, la serie es tan eh, detallista que se dedica a trazar una relación muy bien hecha entre un personaje secundario y el protagonista, ¿qué no será entre esos mismos personajes?
0: Entre los mismos que tienen que convivir día a día, que están ahí en la oficina, hasta con... El título,
1: el título. Y a los que vemos capítulo con capítulo, esos... Exacto. ...que así, en el trailer, esos.
0: Así, sin importar qué tan bueno o mal policía seas, o cuánto aportes, como será el caso de Hitchcock y Scully, estos gemelitos, no son gemelos, pero pero casi. O, no sé, otros personajes que van apareciendo, como este Pimienta, que se vuelven ah. parte de, de la familia hace fuerte, se vuelven parte del equipo y entre todos cuando es necesario trabajan juntos y se o sea, y no tienen ningún problema en sacrificar algo por los demás
1: pero hay algo muy importante cuando empezamos a ver películas como, o series como por ejemplo La ley y el orden, en Sai en cada ciudad de, Nueva, de Estados Unidos que exista eh, vemos que el policía es este hombre chingón o personaje, dejémoslo en personaje Este personaje chingón que tiene una metralleta oculta En una pistola muy pequeña que le cabe en el bolsillo Y que tiene el, la, tiene el parque suficiente para matar un ejército Y seguir matando y seguir matando y no erra no falla ninguno de sus tiros Pero, ¿qué hay detrás de él? Hay una familia tal vez Hay unos sueños tremendos por cumplir y justamente esta serie tiene a dos personajes que son padres y con los cuales vemos un sentimiento de paternalismo completamente lindo hacia sus hijos. El primero, el más famoso, quizá, este, el Sargento Terry.
0: El segundo dejaremos que lo vean después, que avancen en la serie. No vamos a hacerles spoiler
1: ese capítulo en donde van por un juguete y te das cuenta de que este personaje hará todo lo que sea por un juguete te das cuenta de qué grande qué buen papá es
0: te pone a pensar en los peligros que corre un policía día a día cuando hacen bien su trabajo que arriesgan su vida que dan todo por su familia por sus amigos por y vemos como ya decía Luis este miedo a qué puede pasar es cosa que no vemos en ciertas series o películas policíacas que siempre muestran como al policía como un ser sin miedo que puede con todo y con todos aquí no, o sea, vemos personajes humanos que tienen miedo que, tienen, este, que se sienten en peligro, que se enamoran que, este, que tienen sueños, que tienen cosas por hacer que tienen algo más adelante entonces eso a mí me gusta mucho, que no vemos... Personajes como muy este, Despreocupados Por más que intenten ser despreocupados Y decir que no, que yo haría Todo duro de matar Que al final <risa> no lo van a hacer Porque tienen miedo, porque son Humanos, porque son personas que se Preocupan por ellos y por otras Personas
1: Y por ejemplo al principio De la primera temporada en eh, Terry eh, muestra que es, Tiene muchísimo miedo por volver a la acción, porque ya está consciente de que tiene un par de gemelitas en casa y que qué pasará si ellas se quedan sin su padre, por, por el trabajo, al fin y al cabo. Y son cosas que a veces no nos atenemos a pensar, pero eh, si un policía muere, ¿qué está dejando atrás? ¿Está dejando atrás una familia? ¿Tiene hijos? ¿Tiene madre? ¿Tiene esposa? ¿Amigos? No sé. Um, la vida es tan frágil. Creo que ahorita a las once y media no es un buen momento para reflexionar acerca de la vida. pero <risa> <No>. <risa> Espero que estén entendiendo lo que queremos decir. Es una maravillosa serie completamente. Eh, y así como si nada, hemos hablado acerca de eh, homofobia, acerca de racismo, acerca del papel de la mujer, acerca del compañerismo, la amistad y de la familia. Y podemos decir miles de cosas más acerca de ello. Entonces, um, no sé. Igual hay una relación muy bonita padre hijo que no debería, no en, en el estricto sentido no debería ser, pero lo vemos completamente que es entre los protagonistas Jake uh -huh. Peralta y Raymond Holt.
0: Esta paternidad forzada.
1: <risa> sí. <risa>
0: Sí, porque también conocemos parte de la familia y de la historia pasada de los personajes, las problemáticas que pueden tener familiares como la de Jake Peralta, que es un poco sensible, que tampoco se las quiero contar porque no les quiero hacer spoiler, pero digamos que no se lleva muy bien con papá, con su verdadero padre. Entonces encuentra en, aquí en Raymond este, como esa figura paternal, esa figura que... Por fin tiene a alguien que le diga qué hacer y qué no hacer o qué está bien y qué está mal y que hace que el personaje crezca demasiado. Otro de los temas que también estaba viendo que tiene es la crítica a la brutalidad del sistema policíaco que muchas veces no le importa ni le interesa saber si las personas que arrestan son culpables o no. Entonces, por ejemplo, aquí en México tenemos cárceles llenas de personas que, pues realmente si son culpables o no lo son, es algo que nosotros no sabemos, porque puede ser que te toque un mal día, un mal momento en un mal lugar y te arrestan sin, sin motivos. Entonces es algo que aquí en la serie reflexionan y que dicen, bueno, ¿por qué está pasando esto? Y ya no son policías que arrestan nada más porque sí sino que tienen que averiguar, que tienen que estar casi 90% seguro de que la persona que están arrestando es a la persona que necesita estar en la cárcel, que debe de estar en la cárcel y que cometió los crímenes que se le, se le acusan. Entonces a mí me pareció, en varios capítulos lo desarrollan y a mí me parece una de las mejores tramas que he visto... Porque los policías, en las series policíacas normalmente, pues qué interesa, o sea, ya lo arrestamos, ya no me interesa saber si es culpable o no. Solamente quiero que se demuestre frente a un juez que sí es culpable. No sé cómo le van a hacer, si tienen que plantar evidencia, si tienen que hacer lo que sea, no me interesa. En cambio aquí es no, o sea, no puedo llevar a la cárcel a alguien que es inocente. No puedo dejar que alguien pierda su vida por algo que no cometió. Entonces.
1: Escuchaste Guardia Nacional. Ah, perdón, Escuchaste otra vez. <risa>
0: <risa> ya lo espero que lo sigas escuchando y por favor escúchenos. <risa> Público siempre nos va a hacer falta <risa> y si lo oyen en, compártanlo.
1: Entonces tenemos que ya tocamos a um, esos temas tan importantes y e, irónicamente si ustedes quieren saber cómo funciona el mundo policíaco más realmente váyanse a esta serie que lo que hace es hacerlo más paródicamente, tal vez, irónicamente. Cosas que series policiales que se vean reales callan, las demuestra aquí esta serie que no se compromete con la realidad, sin embargo la muestra y la muestra de una manera muy, muy genial. Ya para este, ya se nos va acabando el tiempo, así que... Procedemos a despedirnos, mi querida, si te algunas últimas palabras que quieras decir.
0: Repetiré, se las recomiendo muchísimo. Y si la ven, por favor, escríbanos a nuestro, ingres a nuestro Instagram, la corbata amarilla. Ahí nos pueden decir si la vieron, si les gustó, si no les gustó, si ya la habían visto. Si quieren que hablemos de alguna otra cosa, nos pueden escribir. Igual a nuestro correo electrónico que dejaremos en aquí en las descripciones nos pueden escuchar por Spotify y por casi cualquier plataforma que, que tenga este contenido de podcast, entonces gracias si es que nos escucharon en los episodios pasados, esperemos que ya este Somos canon les gusta. ¡Wow! <ríe> Espero que ya podamos ir subiendo de manera muchísimo más regular y este irán conociendo al resto del equipo que nos hace falta. Chucho, Ileana, Rose, Alex, ya nos conocieron a Luis y a mí y esperemos encontrarnos en otros episodios.
1: Y bueno, con ese último espero que hayan tenido lo suficiente para armarse una vinípeda eh, patrocinada por mí, por la crobata María, ¿no? Con esa última recomendación de Citlali, y nos despedimos. Mi nombre es Luis Andrés Calderón, no sin antes recordarle que la literatura es el mejor pretexto para hablar de cualquier cosa. Hasta luego, muchas gracias.